0: Esse é o Fashion Talk, um podcast de boas conversas sobre os assuntos que movem a indústria da moda com personagens que influenciam e navegam por suas diferentes áreas. Meu nome é Matheus Castro e nesse episódio que estreia o programa eu falo com a Patrícia Trambler, editora de moda da Ela, a revista semanal do jornal o Globo. Patrícia, que já atuou com relações públicas na Dries Van Oten, foi assistente de styling na revista Paper Magazine, stylist da Vogue Brasil e editora de moda na Reserva, hoje fala com a gente sobre os impactos da Covid-19 na indústria da moda. Esse é o Fashion Talk com Patrícia Trambler. Patrícia, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast. É uma honra ter você aqui com a gente batendo esse papo. E para começar a nossa conversa, eu queria perguntar quem é a Patrícia e como é que foi a sua trajetória até a revista Ela.
1: Oi, Mateus Estou super feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Muito bacana esse projeto que você está botando de pé. É, bom, vou tentar ser breve, mas eu, eu fiz faculdade em Paris. Eu estudei Fashion Business na Modart e parte do, do currículo da faculdade era estagiar. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar em empresas incríveis, né? Eu estava em Paris, enfim, o centro da moda. E hum, meu primeiro estágio foi na PR Consulting, que é uma, uma assessoria de imprensa que tem escritório em Nova York, enfim, no portfólio deles, eles têm, tipo, Ralph Simons, Peranda Schooler, várias marcas incríveis que eu, eu conheci lá, assim, o Ralph eu conheci lá. Algumas outras também E hum, Meu segundo estágio foi No Dries Van Noten, né O estilista belga super Conhecido Que eu sou super fã E também foi na parte De imprensa, então todo o relacionamento Com revistas, envio De press samples né Que chama, que é o envio das roupas Para as revistas fazerem os shootings Então todo esse relacionamento Com as stylists e é, também os desfiles, então, todo o backstage no sentido de convidados, enfim, isso tudo, é, eu tive a oportunidade enorme de, de aprender muito, assim, lá. E aí, outra vantagem dessa minha faculdade é que tinha um intercâmbio em Nova York, você podia fazer, né? Então, eu, eu, eu fiz três, seis meses lá, que eram três meses estudando e três meses estagiando como eu já tinha estagiado em, na parte de imprensa, eu quis me criar para a parte de revista, que eu achava que poderia ser mais criativo, enfim, quis testar. E, e eu amei, eu estagiei na Paper, revista nova-iorquina, bem polêmica, assim, mas né, conhecida uhum. por esse lado criativo, é... E, e foi aí que eu tive a certeza assim que, que eu queria trabalhar em revista eu sempre falo isso assim para as pessoas que estão começando que que é importante trabalhar né assim óbvio que estudar é super importante mas é trabalhando que você vê o dia a dia né que você realmente entende como é que funciona aquilo e então enfim me formei voltei para o Brasil e Importante falar que quando eu estava em Paris eu conheci a Lilian Patti em um hum. dos desfiles hum. do Dries, a Lilian, né, super jornalista maravilhosa de moda. Uma das eu conheci a Lilian, é uma das maiores que nós temos. É, eu conheci a Lilian, eu peguei o contato dela, enfim, ela foi maravilhosa comigo. Quando eu voltei para o Brasil. Eu procurei por ela e falei, olha, voltei, então, né, você consegue me conectar com alguma das revistas aqui. E ela foi um anjo na minha vida, assim, me conectou, com... acabei indo para Vogue, tive uma entrevista com a Daniela e com Giovanni Frasson, que era o diretor de moda da época. E então acabei ficando na Vogue três anos e meio como stylist, que foi outra escola para mim, né, dando de volta ao Brasil. É, e depois disso, depois de, desse tempo em São Paulo, onde é a sede da Vogue, né, eu quis voltar para o Rio Então eu fiquei um ano trabalhando na reserva, tocando a produção das campanhas, as fotos, de e-commerce E foi aí que, depois de um ano, o Bruno Astuto me ligou, que ele estava assumindo a revista Ela E me chamou para ser editora de moda, que é onde estou até hoje
0: como é que é um dia de trabalho da, da Patrícia na, na revista Ela? Como é que funciona a sua rotina lá, pré-pandemia?
1: Bom, a revista ela é semanal, né? Então, é, é, diferente das revistas mensais, é uma revista muito quente. Uhum. Então, a gente tem que estar tá sempre é, produzindo, sem parar, né? E, e conteúdos que é, são relevantes no, no momento, né? Assim naquela semana, naquele momento específico. Então, a gente, assim, o meu processo de trabalho é vem uma demanda de foto. Então, por exemplo, a Marina Caruso, que é hoje a editora-chefe da revista, ela fala: ah, a gente vai fazer uma capa, por exemplo, sei lá, com a Ludmila, que a gente fez. É... Então, assim, o meu trabalho é pensar em todo o processo. É... Todo o processo de brainstorm, assim, eu... A gente tem uma diretora de arte, que é uma dupla, a Duska e a Mayu Tanaka. Eu e elas, a gente senta, a gente faz todo esse brainstorm de que que a gente quer mostrar, né? Que Qual é a mensagem que a gente quer passar com as imagens. Porque a capa, ela não é só uma foto, um retrato da pessoa, né? Não é só você levá-la para um estúdio e, e fotografar ali uma imagem. É tudo pensado todo o cenário, quem é o, E aí, enfim, a partir desse mood board que a gente monta, a gente pensa quem é a equipe, quem são os criativos que a gente quer chamar para é, produzirem essas imagens. Então, tem fotógrafo, stylist, maquiador, se a gente vai montar um cenário, produção de objetos, é, produtor de objetos, né? Então, é, tem todos esses profissionais também que normalmente são que são freelancers, e a gente chama para botar de pé é, as fotos. E aí, dependendo da capa também, às vezes a gente pode distribuir esse conteúdo em vídeo ou algum outro, alguma outra plataforma, tipo alguma coisa para o Instagram. Às vezes a gente já levou alguém da capa para fazer live, enfim. Então, é, tudo pode ser distribuído assim. E aí, mais uma vez, ver quem vão ser os profissionais que a gente vai chamar para produzir isso tudo.
0: E agora, no pós-pandemia, como é que está a sua rotina? No pós-pandemia não porque a gente está em pandemia, mas agora durante a pandemia. Em plena pandemia.
1: Em plena pandemia. Então, com o lockdown, né, enfim, eu acho que começando desde do início, dos vários estágios né, da pandemia. Com o lockdown, a gente se viu numa situação que a revista, por ser semanal, né, a gente tem que estar sempre produzindo, a gente não podia parar de produzir imagens, produzir conteúdo visual. Então, a gente teve que, assim como todas as outras revistas do mundo, a gente teve que se reinventar e buscar outras formas, né? Então, é... o meu processo de criação não mudou. Continuo né, fazendo brainstorm Todo esse processo, ele continuou mesmo, só que o que a gente teve que fazer É procurar outras formas De fotografar que não fossem levar Grandes equipes Para estúdios ou para né, Locações, porque não era Mais possível, então é, A gente começou A fazer fotos via FaceTime Por exemplo, teve uma capa Que a gente fez assim, no, em pleno Lockdown Que foi um, foi uma loucura porque a gente fez com a Thelminha do Big Brother, que tinha acabado de ganhar o um Big Brother. E a Thelminha estava em casa, né? em lockdown. E Então, o que, que a gente fez? A gente chamou a Laura Pérez, que é uma maquiadora aqui do Rio, para fazer um tutorial de maquiagem via vídeo com a Thelminha. Então, a... enfim, é muito legal. A gente fez um vídeo de making off depois também, está lá no Instagram do Ela mostrando a Laura, ensinando a Thelminha a se maquiar, como né, fazer a beleza. Depois eu fiz um vídeo com a Thelminha também pra gente ver looks, uhum. enfim, mandei entregar algumas coisas na casa dela. Então ela também experimentou as roupas. E aí depois disso tudo o fotógrafo ligou para ela e fez as fotos via FaceTime. Então foi uma capa totalmente produzida digital, 100%, ela não contato físico com nenhum uhum. profissional. E, mas a gente conseguiu fazer todas as etapas, né? Botar tudo de pé, então isso foi muito legal, assim.
0: E hoje em dia eu estou vendo que vocês têm voltado já a, a fazer esses shootings é, de maneira presencial E nessa, nessa produção de reportagem também eu queria saber como é que está sendo essa volta é, Se está na, na mesma pegada de, de antes ou vocês ainda estão seguindo alguma algum tipo de restrição Como é que está sendo?
1: É, esse, esse momento, assim, ele obrigou a gente a rever muitas coisas, assim, eu acho. Então, tanto o tamanho das equipes, né, que a gente levava para as fotos e que hoje não é mais possível. É, as equipes foram muito reduzidas, mas a gente está vendo que, por um lado, assim, é Acaba sendo até mais produtivo em algum. dependendo da situação, assim, normalmente acaba sendo mais produtivo equipes mais enxutas. Então, isso é uma coisa que a gente teve que fazer, né? diminuir o tamanho das equipes, máximo, né? enfim, é o máximo, enfim. Mas é complicado, óbvio, a gente está tomando todas as precauções possíveis, todo mundo de máscara o dia inteiro, é... higienização constante, nada mais pode ser compartilhado. Então, assim, tudo que for possível é, não né, não ter mais de uma pessoa encostando catering que era uma coisa que a gente tinha buffet hum. não pode mais ser é, né, são kits individuais para cada pessoa é, tudo no set assim mudou muito a dinâmica a gente tem tá que estar todo mundo muito mais atento que né, que a gente não tinha não tinha que estar antigamente mas é, são pequenos detalhes que hoje em dia a gente tem que prestar atenção.
0: E foi como você falou, né, Patrícia? Essas capas de revistas de moda, elas possuem toda uma produção por trás, com equipes de maquiadores, fotógrafos, stylists, e que às vezes eu tenho a impressão de que as pessoas não, não têm é, noção dessa dimensão que é produzir uma capa de revista e da quantidade de pessoas envolvidas é, por trás dela. E eu acredito também que essas pessoas que fazem parte ali da rotina de produção, que estão ali todo dia produzindo é, essas capas, tenham histórias para contar que muitas vezes não são trazidas à tona ou não são publicadas. E por isso eu queria saber se tem alguma capa da revista Ela que tenha te marcado de uma maneira especial ou alguma história que, enfim, tenha acontecido por trás de alguma capa que também tenha te marcado de alguma maneira.
1: Nossa, é difícil, né? Porque são quatro por mês. Então, faz a conta aí. Há três anos, quatro por mês. É... Mas eu vou falar de uma que, que foi agora, assim, na pandemia. Não sei se é a mais marcante, assim, mas foi uma que, que foi muito especial. Que foi a de Dia dos Pais com o Bruno Gagliar e seus filhos. É... É, foi na casa deles Então foi uma coisa muito, muito, muito Organizada né Foi só eu e o fotógrafo Não teve maquiador Não teve stylist é, Não teve, assim Nenhuma produção maior A gente usou roupas é, né Aquela roupa Não sei o nome específico Mas aquela roupa de proteção, a máscara touca a gente usou tudo uhum. Tudo, a gente usou tudo e foi uma foi, assim, isso, então, já fez ser uma coisa muito marcante, né? A gente entrar na casa deles parecendo uns ETs, assim, se sentindo com aquele medo, né? Também de estar ali, mas uhum. é, tomando todas as precauções necessárias. Mas foi muito marcante, assim, porque a gente realmente, por ter sido na casa deles, a gente entrou bem no mundo deles, né? Assim, então, foi muito bonito ver... A Giovanna tava lá também, ela tinha acabado de ter o filho né, deles. Então, foi muito bonito a gente entrar ali no mundo deles, ver o amor que eles têm, que é muito verdadeiro, é muito especial. Foi uma capa muito especial. A gente passou o dia inteiro lá, almoçou juntos. Foi realmente marcante. Eles são pessoas, assim, fenomenais.
0: E, Patrícia, na sua opinião, qual o papel do jornalista de moda e de uma revista de moda em tempos de pandemia? Você acredita que a pandemia ela possa mudar o futuro da profissão?
1: Eu acho que assim como assim como o jornalismo e todas todas as formas de arte, as revistas elas precisam refletir os tempos e mostrar né o que está acontecendo, informar, mas ao mesmo tempo trazer beleza né poesia para as leitores. Então tem que achar esse equilíbrio entre as duas coisas. É, o que a gente fez na revista Que mudou assim um pouco A gente quis dar o foco Foi tentar ajudar pequenos produtores Então é, Porque a gente viu muitas marcas fechando né? Muitas empresas pequenas que não conseguiam Se sustentar com essa loucura toda Então a gente criou, por exemplo, uma ação no Instagram Que chama Ela Apoia o Negócio Local então, durante alguns meses, a gente ficou todos os dias postando é, alguma dica de uma marca de moda, beleza, ou gastronomia, enfim. Então, a gente entender o tamanho da nossa visibilidade, o tamanho da, da plataforma que a gente tem, né, revista, como revista, como um grupo, o Globo. E, e poder é, divulgar, né, dar visibilidade também para pequenas marcas e pequenos produtores é, enfim, uma forma de, foi a forma que a gente encontrou de ajudar o mercado Então eu acho que o, o, o papel do profissional de moda também é esse né é Ajudar a indústria a, sobre, a sobreviver né? Acho que cada um tem que se ajudar Então é, essa foi a forma que a gente encontrou de Uma das formas que a gente encontrou para ajudar a indústria e as marcas
0: Com a Covid-19, a gente viu diversos impactos né, na cadeia produtiva da indústria da moda. Então A gente viu fábricas sendo fechadas pelo mundo, afetando coleções de diversas marcas. A gente viu uma diminuição do consumo. A gente viu desfiles e showrooms serem reinventados. E com isso falou-se muito sobre a pandemia ser um botão de recomeço para a indústria da moda. Uma das mais poluentes é, nos dias de hoje. Então, você acredita que a pandemia ela possa tornar a indústria da moda mais consciente e mais sustentável?
1: Eu acho que a pandemia ela acelerou um processo que já estava acontecendo. né? Eu acho que a moda ela já vinha numa saturação há alguns anos. E, e a pandemia acelerou esse processo, fez a gente olhar mais e, e ver o pro grande problema que é. Porque como você falou, é uma das indústrias mais poluentes, mas não só a produção das roupas. Não é só a roupa em si. Ela é muito poluente por vários outros fatores. Uhum. Os desfiles de moda são muito poluentes. Tanto de uhum. é, pessoas que voam né, de uma cidade para outra. Os cenários gigantescos que são criados. Então, a poluição ela vem né, geral assim, na moda. E, e eu acho que esse momento, com certeza, fez a gente parar e refletir que é necessário ir mais devagar, sabe? Não cabe mais essa abundância, essa loucura que é milhões de desfiles por ano, ter que estar sempre criando alguma coisa nova, é essa loucura do fast fashion, né? Ter desfile preta-porter, alta costura, cruise, resort, não acaba nunca. Você tá sempre em constante produção e, e acho que é isso o momento é de desacelerar e nessa desaceleração como consequência produzir menos né consumir menos então acho que o slow fashion ele também cresce muito nesse momento em priorizando qualidade sobre quantidade né então sim eu acho que esse momento está fazendo a gente repensar óbvio que não é de um dia para o outro não acho que né, amanhã, nossa, a indústria da moda não é mais a apo... é mais poluente, né? Acho que não vai ser isso. Mas só da gente perceber como é alarmante a situação e querer mudar, eu acho que já é o primeiro passo, né?
0: Sim, totalmente. E por mais demorada que essa mudança esteja acontecendo, é... ela já está acontecendo. É... A gente tem como exemplo marcas como Gucci, como Saint Laurent, é, adotando seus próprios calendários, é, saindo desse tradicional calendário super traiçoeiro que, enfim, eu sinto que é, acaba comprometendo demais a criatividade dos designers porque, enfim, eles têm uma janela ali super apertada para entregar as coleções e às vezes entre as temporadas eles precisam entregar coleções, como você falou, de resort ou uma pré-coleção, que são ali coleções voltadas muito mais pelo pelo quesito comercial do que o quesito criativo, sabe? eu acho que é isso que está faltando é, na indústria da moda, mais criatividade, é, mais tempo para que designers sejam é, mais criativos. Eu sinto que a cada temporada a gente vê muita coisa repetida ou a gente vê uma atualização da temporada anterior. Enfim, eu acho que esse lado comercial atualmente, é principalmente devido a esses grandes conglomerados como a LVMH, como a Kering, eles estão cumprimentando demais a criatividade dessas marcas e desses designers pelo pelo querer vender apenas, por estar focado em números, em vendas, em resultados e quanto mais para eles é melhor.
1: É, com certeza. E esse fato de você precisar produzir constantemente, eu acho que é um dos fatores que gera isso. né? É Uma das causas de tanta cópia e tanta... É... Falta de criatividade, é essa necessidade de estar sempre inventando alguma coisa. Você tira o espaço do, do estilista porque ele tem pressa, ele tem que produzir, não pode parar. Então, eu acho que tem que achar esse equilíbrio entre o comercial e o criativo. Né?
0: E aproveitando que a gente está falando sobre esse lado mais comercial da indústria da moda, eu vejo que atualmente os consumidores estão cada vez mais exigentes, buscando marcas que defendam seus valores como pessoas que tenham esses valores alinhados e que se tornem verdadeiras amigas desses consumidores. E para isso eu vejo que marcas elas investem cada vez mais em fatores intangíveis, como experiência, como conhecimento. Então você tem aí a Louis Vuitton, por exemplo, é, com seu próprio café, com seu próprio restaurante, a Armani com seu próprio hotel. E com a pandemia, é, essas lojas, esses estabelecimentos, eles não puderam oferecer esse mesmo tipo de experiência de compra, de relacionamento com a marca. Então, eu queria saber qual a sua opinião é, para as próximas estratégias, as próximas tendências que essas marcas poderão vir a investir.
1: Eu acho que é engraçado porque muitas marcas pensam assim: nossa, é muito, que, que isso é tipo uma coisa super difícil, né? Ou que, que precisa de um orçamento gigantesco para você conseguir fazer uma experiência forte e marcante, quando na verdade. É uma ideia, né? Se você tem uma ideia genial, não necessariamente ela vai custar muito e ela vai ser tão difícil de fazer. Eu vou dar um exemplo. Em fevereiro, no desfile da Gucci, que eu fui, em milão, a Gucci, a gente estava falando, né? Tem essa preocupação sustentável, enfim, eles fizeram uma promessa de ser é, carbon neutral, né? De não emitir gases, enfim. E o convite do desfile, deles foi via WhatsApp. E foi uma coisa tão incrível. Era uma mensagem.
0: Do próprio Alessandro.
1: Do próprio, é.
0: Eu lembro que eu vi no, no seu stories. Falei, cara, não é possível. Ele mandou isso pra Patrícia? Eu falei, não, não é, é possível. É, é óbvio
1: que era fingimento. Sim, que sim, era sim, ele, sim, claro. Mas assim, eu tenho certeza que, assim como eu, vários outros convidados surtaram quando apareceu ali no meu, no meu WhatsApp uma nova notificação. Mensagem do Alessandro Michele. Tipo. <risos> Eu assim, que isso, gente? <risos> e, era... e aí você abria e era um áudio dele falando hum. oi patrícia tudo bem queria te convidar para o desfile da good que vai acontecer durante na Natal dia tal na hora te espero lá super animado na, na. gente eles gastaram zero centavos para fazer isso né assim e foi uma ideia genial imagina Se cada pessoa receber esse áudio esse convite por WhatsApp e aí também acho que no dia do desfile, ou um dia antes do desfile, ele mandou outro áudio falando Oi, Patrícia, te vejo amanhã, né? Enfim, vai ser muito legal, se prepara, alguma coisa assim. Então, assim, genial, sabe? Eu acho que é isso que eu quero dizer, assim, que não necessariamente você fazer uma experiência com um cliente é uma coisa cara e é uma coisa que, que demanda né, loucuras. É uma ideia, é olhar olhar para o seu cliente, olhar o que que vai fazer ele né, surtar, que nem eu surtei com o áudio do Michele. Então, Mas uma outra coisa que a gente que a gente viu também com a pandemia é o aumento gigantesco dos e commerce né, do, do digital. E obviamente é uma coisa que também já vinha acontecendo, mas que foi acelerada com acelerado com a pandemia. Então acho que tem uma coisa aí, sabe? Tem um, um acho que as marcas estão buscando formas de se destacar no, no virtual, no digital. A gente vê tipo assim experiências de realidade virtual, né? Uhum. Mas até assim e-commerce, site, né? A sua compra, ela ser prazerosa e, e fácil, né? Então, por exemplo, uma coisa que a gente vê lá fora na China que acontece muito, que são as lives. Você já viu isso? Lives que você vende na hora. Sim, sim. E algumas empresas aqui no Brasil até começaram a fazer, acho que a americanas, é, começou a fazer isso, enfim, então tentando trazer essa experiência para cá, mas vamos ver se vai pegar, né? Não vi, não que eu tenha visto alguma marca de moda fazendo.
0: Sobre essa questão do e-commerce que você pontuou, eu acho que é exatamente isso. A pandemia ela provou por A mais B a importância de marcas elas terem um e-commerce atualmente para estimular a venda online, é, criar novas estratégias dentro dessa plataforma, até porque a tendência, mesmo antes da pandemia, as pessoas é, saírem menos de casa para fazer compras e comprar é, mais online. Só que ainda assim, é, diversas marcas, principalmente grandes marcas de moda, elas ainda não possuem um e-commerce, como é o caso da Chanel. Então, é meio louco para mim é, pensar que uma marca do tamanho da Chanel ela não possua ainda um e-commerce e como ela passou pela pandemia sem um e-commerce. Então, como você explicaria isso?
1: É, porque tudo é uma questão de posicionamento, né? E você ser fiel aos ao, valores, enfim, a Chanel tem muito uma questão de exclusividade, isso desde hum. há 100 anos atrás, né? quando a Gabrielle Chanel começou a marca, sempre teve essa, esse... Deslocamento exclusivo. Assim. Então eu acho que não ter um e-commerce, não ter essa facilidade de compra, né, o com a marca. Então é, é manter forte o posicionamento deles ali.
0: Bom, Patrícia, é, você falando um pouco do, do desfile que você foi convidada, da Gucci, pelo próprio Alessandro Michele, pelo WhatsApp, você é uma pessoa que tem uma experiência tanto nacional quanto internacional é, com desfiles de moda. E na pandemia, obviamente, esses desfiles não aconteceram de maneira é, física, como a gente estava acostumado a ver, como você estava acostumada a presenciar também. Eles aconteceram de maneira digital. Então, eu queria saber de você o que você acha do conceito de uma semana de moda totalmente digital.
1: Eu acho que a gente ainda não encontrou uma forma do digital substituir o físico. Né? É, obviamente, a gente foi obrigado a fazer isso. Não né, foi uma, uma escolha. Foi obrigado a fazer isso. Então, foi tudo muito rápido. né As marcas tiveram que se inventar ali na hora. Mas eu acho que, assim, independente disso, o digital ele tem um potencial gigantesco que eu acho que, ao longo dos anos, a gente vai poder é, explorar. Mas, assim, tem a possibilidade de você colaborar com artistas digitais, né? Que nem a gente estava falando de você criar realidades virtuais ou, ou você poder fazer um desfile que você leva o... Os clientes, imagina, para a lua, sabe? Umas loucuras, assim, que o digital ele possibilita é, essas experiências. Assim. Mas eu não acho que a gente encontrou uma forma dele é, substituir o físico. Porque o físico tem uma emoção muito grande, assim, né? De você, não só da comunidade, ela se encontrar ali, então as pessoas se verem, se conectarem... É, Conversarem, enfim, o jornalista ele pega várias pautas ali, descobre várias, conhece várias pessoas novas. Troca anotações que, também. É, que o digital ali está cada um atrás da sua tela uhum. e essa interação, ela ainda não, ela não aconteceu, né? Então acho que é, tem seus benefícios, mas eu acho que ainda tem muito a ser explorado ali. Ele
0: fala muito é, sobre a questão do ver ali. É, no físico, a roupa, você conseguir ver, enfim, é uma coisa super importante, acho que principalmente para quem faz análise de, de coleções, você conseguir ver uma uma roupa física no corpo, no caimento, no movimento, acho que isso faz é, bastante diferença, que não sei, eu, eu por exemplo, é, eu, eu acompanhei bastante filhos digitais, enfim, escrevi sobre, e... Tem uma diferença você ver ali no digital, mas você ver presencialmente é eu acho que é bem melhor e eu acho que você consegue ter uma noção muito melhor.
1: É, exatamente. Eu acho que essa experiência ela ainda não foi encontrar, ela não foi traduzida, né? E eu acho que uma coisa que não funciona é você pensar num desfile físico. E aí, só traduzir ele para forma a plataforma digital, sabe? Por exemplo, você só filmar a passarela acontecendo. Hum. Eu não acho que isso funciona, sabe? Eu acho que você tem... Se a gente for assumir um desfile virtual, ele tem que ser pensado para isso. Tipo, a experiência, ela tem que ser pensada para isso. Então, é isso que eu falei, de, sei lá, uma coisa de realidade virtual, alguma coisa que traga tanto a emoção quanto o físico. Tem que ser pensado é, virtualmente.
0: E a gente falou tanto sobre experiências, sobre inovação, sobre criatividade, sobre se adaptar em tempos de pandemia, que eu acho que o cara conseguiu contemplar isso tudo, tanto na temporada de outono e inverno, no início do ano, quanto agora, primavera verão 2021, foi o Jonathan Anderson, ele que é diretor criativo da própria marca dele, a J.W. Anderson, quanto da espanhola, Loive. Loewe, e como que ele conseguiu né, contemplar isso tudo? Foi através do show In The Box, que foi o formato que ele optou por apresentar as suas coleções é, de ambas as temporadas e de ambas as marcas também, tanto da Loewe quanto da JW, é, e o que, que foi realmente né, esse show In The Box a galera que está que escutando e que nunca tenha ouvido falar ainda. O Jonathan, é, através do correio, ele entregou caixas a jornalistas a influenciadores, a pessoas né, da indústria com as suas coleções ali dentro. Só que essas caixas, dentro dessas caixas, você tinha uma experiência super sensorial e super artesanal também, que é uma característica marcante do trabalho do, do Jonathan, essa preocupação com a mão de obra artesanal, ao detalhe, ao const a construção das peças também. E ali dentro daquelas caixas você tinha, por exemplo, é, amostras de tecidos que ele usou na, na, na construção dos looks que você podia sentir, você tinha aromas, você tinha flores, você tinha um cenário, você tinha bonequinhos que estavam vestidos é, com os looks da coleção, e aí você conseguia colocar esses bonequinhos é, ali é, juntos ao cenário, então você construiu o seu próprio né, show in the box ali da, da coleção. E o Jonathan, com, essa, com esse tipo de, de, de apresentação, né, de coleção, ele foi totalmente na contramão do que todas as marcas, do que a indústria, estavam é, indo, né? Enquanto todo mundo estava adotando o digital com lookbooks, com fashion films, o Jonathan, ele se manteve físico, mas ele trouxe uma nova né, abordagem ao físico e uma tradução perfeita do, do, tempo que a gente, do, do tempo que a gente vive e uma abordagem super poética, super bonita, super honesta, é, super sincera, que a gente também estava falando sobre essa questão do orçamento, que você não precisa é, de um orçamento de uma superprodução para que você consiga né, ter uma experiência bacana ali com seu é, consumidor, uma experiência é, verdadeira ali, né? E eu acho que o Jonathan é, com, essa, com esse tipo de, de abordagem é, foi super genial e para mim vai ser o cara da pandemia, que vai ficar marcado para sempre quando tudo isso passar. E para mim ele é um dos melhores hoje em dia. Que está atuando na, no cenário da, da moda.
1: É, eu concordo, é o que a gente falou, é de conseguir achar formas criativas de emocionar as pessoas. E ele conseguiu fazer isso, né?
0: E você acredita que uma semana de moda digital ela foi uma boa oportunidade é, para marcas menores elas conseguirem se nivelar a essas marcas maiores que conseguem pagar para desfilar em Paris ou em Milão?
1: É, eu acho que, assim, em termos de divulgação e alcance, enfim, com certeza faz muita diferença você fazer uma, um desfile virtual, né? Eu até estava vendo, não sei se você assistiu, um toque muito bom entre o... Foi com o Olivier Rostin, diretor criativo da Balmain, com a Natasha Ramsey-Levy, que é da Coê, e o Cédric Charbi, que é o CEO da Balenciaga. Era uma conversa dos três falando sobre o futuro do des dos desfiles enfim e aí o Cedric que é o CEO da Balenciaga ele falou assim ó, normalmente os desfiles da Balenciaga físicos a gente convida 600 pessoas é um desfile grande assim a gente convida 600 pessoas só que esse desfile né daquelas 600 pessoas ali depois ele é distribuído para outras plataformas então tem o ao vivo do Instagram tem no YouTube vai para o Twitter então, se você combinar isso tudo, mais os replays e tudo, você vai ter uma audiência de 10 milhões de pessoas. ele falou isso de novo, né? E aí, então, assim, o virtual, ele permite você chegar, além dos seus convidados, eles passam a ser espectadores, né? Você não faz mais os desfiles antigamente para aquele nicho que era só para o seu cliente, ou só para o dono da multimarca, ou só para um jornalista de imprensa, é... Então, eu acho que sim, é um, um desfile digital, ele possibilita você chegar a milhares de pessoas que, antigamente, os desfiles eram uma coisa muito fechada, né? Então, muito exclusiva só para quem estava ali assistindo fisicamente e hoje possibilita milhões de pessoas assistirem. Então, agora, acho que é o que a gente estava falando, é importante você fazer um, um vídeo, enfim, uma experiência virtual relevante. Né? Então, é, não necessariamente você precisa ter um orçamento gigantesco, mas o que a gente falou é uma ideia, alguma coisa inusitada para que o conteúdo seja relevante, né? para que não seja... É, que a gente falou, se nivel as grandes gripes. Né? Então, precisa ter alguma inovação ali no conteúdo.
0: Uma das marcas que, na minha opinião, ela fez um ótimo trabalho é, foi a Gucci, na, na sua temporada de outono Inverno. É, ao invés de modelos, ela trouxe pessoas, funcionários da própria marca, designer de acessórios, designer é, de sapato, de, de bolsa, de brinco, enfim, para serem os modelos da, da coleção. Eu queria saber de você o é, que, que você acha dessa abordagem da da Gucci, levando em consideração né o momento de tensão social que a gente vive, onde organizações elas estão sendo cada vez mais é, demandadas a, a diversificarem o quadro de funcionários delas e a expor também esse quadro de, de funcionários.
1: A Gucci ela ela vem fazendo isso né assim o desfile esse que eu falei que eu recebi o WhatsApp do Alessandro que eu fui em Milão em fevereiro os, é, os convidados, a gente entrava no backstage do desfile, então a gente assistia ali toda a maquiagem sendo feita. A gente entrou mesmo assim, era um backstage experiência que eles chamavam. Então a gente via todo o processo ali do desfile acontecendo. Depois é, a gente viu também os profissionais, a equipe, vestindo os modelos. Então assim, acho que foi um, um passo para valorizar os profissionais e para mostrar que não se faz nada sozinho, né? Assim, foi uma, O nome do desfile era o ritual, né? The ritual. Então, é, eu acho que é uma marca que tem esse compromisso, além da sustentabilidade do meio ambiente, mas também de é, inclusão e valorizar é, os profissionais que estão no backstage, trazendo eles para o front stage, né? E, e é um assunto, assim, inclusão é um assunto que a gente está vendo não só nas passarelas, né? Enfim, a gente viu aí o fim da Victoria's Secret e o reinado da Rihanna, né? Com a marca dela, a Fenty, e, e os desfiles incríveis que ela vem fazendo com todos os tipos de corpos e, e modelos e pessoas. e Mas também uma mudança necessária... Dentro né, das empresas. Então, não é só o que as marcas estão mostrando ali no Desfile. Eu acho que a mudança que a gente está vendo, muito pequena, né, mas enfim, a gente está vendo essa necessidade que é trazer também uma inclusão e uma diversidade para as equipes que estão por trás. Então, tanto as revistas quanto as marcas de moda, né, de, de ter uma diversidade aí também nas empresas.
0: Um dos assuntos mais comentados na semana de moda de Milão foi a marca Etros e a Jaquemus é, apresentarem seus desfiles de uma maneira física, é, mas enfim, seguindo regras de, de distanciamento social, mas gerou uma repercussão bastante negativa no Twitter e tudo mais. E eu queria saber de qual a sua opinião sobre as posições dessas, dessas duas marcas e se marcas elas devem voltar a já é, apresentarem seus desfiles de uma maneira física.
1: É, eu acho que é uma, uma questão muito delicada, assim, né? Porque, como você falou, gera, acaba gerando muita mídia negativa, né? Então, assim, por que fazer se a, a consequência pode ser muito pior, né? Assim, a, a mídia pode ser muito mais negativa. E o Simon da Jacquemus, eu estava lendo, ele falou, olha, os restaurantes estão abrindo porque as pessoas precisam trabalhar. Então, eu também preciso trabalhar, né? Assim, foi isso que ele falou. Eu tô fazendo a mesma coisa, também tô aqui trabalhando, também tô aqui sobrevivendo, e se os restaurantes podem estar abertos, né? É, em teoria, os desfiles também devem acontecer. Mas, é, eu, né? assim, na minha opinião, eu não me sentiria à vontade de estar ali num desfile até porque a gente viu muita gente sem máscara nesses desfiles, tipo no da foi. Não tinha ninguém de máscara, então eu acho que é desnecessário, sabe, nesse momento. Eu acho que a gente vê que é possível fazer o desfile virtual, a gente viu várias marcas buscando formas criativas de apresentar suas coleções e, e a gente está nesse momento, né, de pensar no próximo, então eu, eu acho meio loucura, assim. E eu não me sentiria à vontade de estar ali.
0: É, realmente, é uma situação... Como você falou, super delicada, super complicada. Eu entendo os dois lados da moeda. É, no início do ano, na temporada de outono e inverno, a gente tinha é, uma situação de pandemia de calamidade, onde pensar em apresentar um desfile de maneira física era totalmente fora de cogitação. E agora, primavera verão 2021, a gente já tem um cenário é, de coronavírus um pouco mais flexível por parte dos governos da Europa, é, e com isso a gente já tem marcas se apresentando de maneira física, mas também temos marcas se apresentando de maneira digital, porque ficou muito por decisão mesmo dessas marcas é, em escolherem o formato mais adequado é, para elas, ou físico ou digital. E com isso também a gente já vê essas consequências com uma segunda onda atingindo a Europa do, da Covid-19. E a gente também já começa a ver a indústria a repensar novamente as suas ações é, quanto, quanto às temporadas, quanto é, aos formatos de apresentação das coleções. A gente já tem, por exemplo, o Fashion Week é, dos Homens do, de Londres é, sendo cancelado já, o Fashion Week que abre a temporada é, em 2021 sendo cancelado, eles estão com planejamento é, de adiar o, o evento é, para fevereiro para se unir às coleções da, das mulheres e se tornar uma espécie de, de evento híbrido. Mas a gente, novamente, já estamos vendo a indústria a repensar se realmente é hora é, de, de voltar a apresentar as coleções de maneira física. Mas, Patrícia, por fim, Digital Fashion Week é, chega para substituir o físico, complementar? Você prefere físico ou você prefere digital?
1: Se eu puder escolher... Eu prefiro o físico, porque, como eu te falei, eu acho que a gente ainda não chegou no lugar que a gente consegue, no virtual, trazer tanta emoção, tanta... A gente não consegue replicar a experiência do, do físico. Então, mas eu tô animada, assim, para ver todas as possibilidades que tem. Eu acho que é... tem muita coisa que ainda vai acontecer, tem muita experiência, muita inovação que ainda vai acontecer. Então, assim, tô animada, mas... É... Né? se eu puder escolher, é óbvio que sem pandemia, sem nada, que nem o, a gente ia falar que o Jaquimu fez um desfile no meio dessa loucura, um desfile físico, é, eu acho que se a gente não é obrigado a, a fazer digitalmente, eu ainda prefiro o físico.
0: Patrícia, muitíssimo obrigado pela sua participação no podcast poder conversar com alguém como você, de um enriquecimento sem igual, com toda a sua experiência, com toda a sua bagagem de indústria. E acredito que para a galera que esteja escutando, também tenha sido uma experiência super enriquecedora.
1: Obrigada a você. É. Adorei nosso
0: papo. E, então, pessoal, se vocês quiserem seguir a Patrícia no Instagram, o arroba dela é patriciatramblé. E siga também o Fashion Talk no Instagram, no arroba fashiontalk, lembrando que fashion com U. E se você ainda não conferiu o site do Fashion Talk, é, eu realmente não sei o que você está fazendo da sua vida. Então vai lá no www.fashiontalk.com, lembrando que fashion com u. E confira o nosso site, tá bem legal. Tem um espaço para você se manter informado com algumas matérias que eu escrevi. Tem um espaço para você se manter inspirado, é, que é o nosso Daily expo. E tem um espaço também para você curtir uma vibe com uma playlist que eu preparei especialmente para você. Então quero agradecer a todo mundo que escutou o podcast até agora, no episódio do impacto do coronavírus na indústria da moda. E dizer que espero vocês no próximo episódio de Fashion Talk. Eu sou seu apresentador, Matheus Castro. Vocês me encontram na arroba mcastro98. E I'm out. Peace!